0: Todos los seres vivos están constituidos por miles de células de diversos tipos que en organismos multicelulares como los humanos conforman sus tejidos, órganos y sistemas. Se conoce como célula a la unidad estructural y funcional de todos los organismos. La célula constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. La mayoría de los virus son más pequeños que una célula, pero existe la discrepancia entre los científicos respecto a su origen y así si son o no seres vivos. Se dice que la, se dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos porque todos los organismos están constituidos por células. Algunos organismos están formados por una única célula y se los denomina organismos unicelulares, mientras que otros, llamados organismos pluricelulares, están formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos que suelen estar especializadas en fusiones específicas. El tamaño de las células puede variar enormemente, algunas pueden ser prácticamente visibles a simple vista, aunque la mayoría de ellas son microscópicas, es decir, solo pueden ser vistas utilizando un microscopio, una célula promedio mide alrededor de 10 micrometros, pero el tamaño celular es muy variado. Hay algunas que mientan tan solo 1 micrometro y otras 100 micrometros. Las células se pueden reproducir por dos posibles mecanismos. La división por mitosis, que da lugar a dos células hijas idénticas, y la división por meiosis, que permite la formación de gametas, células sexuales. En la meiosis hay intercambio de información genética y que se producen cuatro células hijas distintas entre sí, con la mitad de contenido genético que la célula inicial. En el interior de las células existen orgánulos u orgánelas, estructuras más simples que tienen formas especializadas y diferenciadas. Dentro de los orgánulos se llevan a cabo las diversas funciones bioquímicas necesarias para la supervivencia y el funcionamiento celular. El descubrimiento de las células se considera el paso fundacional del estudio moderno de la vida o la biología, dado que permitió comprender una enorme complejidad del cuerpo de los seres vivientes y permitió el surgimiento de numerosas ciencias y disciplinas posteriores. La clasificación más importante de las células tiene que ver con la presencia o ausencia de una membrana, que delimita el núcleo celular. Esta distinción es fundamental en la historia de la evolución, pues permite diferenciar las células en dos grandes categorías que estamos a continuación de ver. Células procariotas tienen una estructura básica, sencilla, sin organelas y sin envoltura nuclear, por lo que su material genético se encuentra disperso ocupando un espacio llamado nucleoide y que está en contacto directo con el resto del citoplasma. Las células procariotas son las más pequeñas y tienen un tamaño de entre 1 a 5 micrómetros. Fueron las primeras formas de vida en la Tierra y estos organismos son mucho más simples que las eucariotas. Todos los seres vivos formados por las células procariotas son unicelulares. Células eucariotas. Son, las células eucariotas tienen una estructura más compleja que las procariotas y poseen organolas con membranas en su citoplasma. La característica principal de este tipo de células es que tiene un núcleo definido donde se encuentra su material genético. Las células eucariotas son más grandes que las procariotas, pero tienen tamaños que pueden variar ampliamente entre 10 a 100 micrómetros. Estas células aparecieron más tarde en las procariotas en la historia de la Tierra y constituyen un paso adelante en la complejidad de la vida ya que permiten un mayor rango de complejidad. Las células eucariotas suelen formar parte de organismos complejos y multicelulares, aunque también pueden construir organismos unicelulares como las levaduras. A pesar de las diferencias entre los procariotas y los eucariotas, existen grandes semejanzas en su organización molecular y en sus funciones. Por ejemplo, ambos tipos de organismos utilizan el mismo código genético y una maquinaria similar para sintetizar proteínas. Existe una gran diversidad morfológica dentro de las células eucariotas, entre las que se destacan las células animales y las células vegetales. Si bien ambas tienen estructuras en común, también presentan algunas diferencias en relación con las funciones que llevan a cabo, como se mostrará a continuación. Las células animales como las vegetales poseen mitocondrias, que son las organelas donde se llevan a cabo la respiración celular, proceso que le permite a la célula obtener energía para realizar todas sus funciones. El núcleo celular es otra característica compartida por ambos tipos de células. En esta estructura membranosa se aloja el material genético de la célula, ADN. Las células vegetales poseen una pared celular rígida compuesta principalmente por celulosa. Esta estructura le da forma a la célula y le otorga sostén a la planta. Los organismos vegetales no tienen esqueleto como los animales. Además, las células vegetales poseen una gran vacuola que almacena el agua y nutrientes y al ocupar gran parte del volumen celular le otorga rigidez a estas células. Las células vegetales poseen cloroplastos, organolas donde se llevan a cabo la fotosíntesis. Proceso mediante el cual la planta sintetiza su propio alimento, estas organelas son exclusivamente de las células vegetales. Las células animales no tienen pared celular y presentan formas muy diversas y a menudo irregulares. Por su parte, las células vegetales suelen ser más grandes y con forma prismática. Las células animales poseen dos estructuras exclusivas, es decir, que no están en las células vegetales. Los centriolos, que participan en la división celular, y los lisosomas que son pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas e intervienen en la degradación de estructuras celulares. La mayoría de las células tienen tres partes básicas. El núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Junto a estos tres van el citoesqueleto, los orgánelos y la pared celular. Las células poseen diversos orgánulos y sectores delimitados. Estos son... La membrana plasmática es una frontera biológica que delimita el interior de la célula de su exterior. Está formada por una doble capa continua de fosfolípidos y proteínas intercaladas o adheridas a su superficie, cuya función es separar el contenido de la célula del medio que la rodea y permitir la entrada y la salida de sustancias. Así pueden ingresar nutrientes y excretar desechos. Pared celular es una barrera gruesa y estable externa a la membrana plasmática que le confiere cierta rigidez y resistencia a la célula. La pared celular está presente en las células procariotas y en los organismos eucariotas solamente se encuentran en las células de plantas y de hongos. La pared celular se fabrica en base a diversos materiales existentes y es variable en cada tipo de organismo. Núcleo es una estructura limitada por una envoltura nuclear de doble membrana. El núcleo es una organela exclusiva de las células eucariotas y en su interior contiene la mayor parte del material genético de la célula, o sea, el ADN. Citoplasma. Es la sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula, ubicada entre la membrana plasmática y el núcleo cuando está presente, y formada por agua, sales, proteínas y otras sustancias. La función principal del citoplasma es servir de soporte para las organelas de las células y ayudar a los procesos metabólicos que ocurren dentro de ellas. Orgánulos. Son estructuras membranosas internas que se encuentran en la célula y que desempeñan roles específicos. Algunos de ellos son. Mitocondrias, son las estructuras donde se lleva a cabo la respiración celular, proceso que le permite a la célula obtener energía. Lisosomas, se ocupan de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes. Cloroplastos, son estructuras exclusivas de las células vegetales que contienen clorofina, indispensable para la fotosíntesis que se lleva a cabo en su interior. Ribosomas, se ocupan de la síntesis de las proteínas, proceso necesario para el crecimiento y la reproducción celular flagelos. Son orgánulos presentes en ciertas células y sirven para impulsarse en el medio ambiente. Son típicos de seres unicelulares o células móviles como los espermatozoides. Se dice que una célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Porque todas las células son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, metabolismo, reproducción, entre otros. Descubramos juntos las diversas funciones que pueden llevar a cabo las células. Las células pueden tener funciones muy diversas y complejas. Descubramos juntos cuáles son estas. Funciones estructurales. Construir tejido como el tejido adiposo, la grasa, el tejido muscular y el tejido óseo, es decir, los huesos, que dan soporte al cuerpo y a sus órganos. Funciones secretoras. Generar sustancias indispensables para la vida y la autorregulación del organismo como lo hacen las mucosas o las glándulas. Funciones metabólicas. Descomponer los nutrientes o transportarlos a lo largo del cuerpo, como lo hacen respectivamente las células digestivas en el intestino y los glóbulos rojos en la sangre. Funciones defensivas. Ayudar al organismo a defenderse de agentes externos y eliminarlos, o combatir enfermedades como lo hacen los glóbulos blancos. Funciones de control. Coordinar la enorme diversidad de procesos del cuerpo. Transmitiendo información y generando reacciones específicas a estímulos determinados, como es el caso de las neuronas. Funciones reproductoras Combinarse con otras células sexuales provenientes de otro organismo de la misma especie para dar a lugar un nuevo individuo, es decir, reproducción sexual, o dividirse por su propia cuenta por mitosis para producir un nuevo individuo idéntico al parental, o sea, reproducción asexual. Así termina este podcast, ahora saben que es una célula, sus diversos tipos, sus partes y gran número de funciones que cumplen. A pesar de ser tan pequeñas, hacen cosas muy grandes, sin más que decir, gracias por su atención, nos vemos en otra ocasión.